0: Bonjour et bienvenue au RECAP, votre émission d'actualités hebdomadaires sur les ondes du 107.9 FM Radio Victoria. Tara au micro et cette semaine au menu de votre RECAP, manifestation au centre-ville du Victoria le 1er juillet pour rendre hommage aux enfants autochtones qui ont perdu la vie dans les pensionnats autochtones. On vous parlera de ce qui est arrivé à la statue du capitaine James Cook, ainsi que des restrictions sur l'Île-de-Vancouver à cause des risques d'incendie. Est une entrevue cette semaine, l'avocat et journaliste Michael Simkin, qui nous parlera de ce qu'il a pu voir sur le terrain à Port Renfrew près des du Ferry Creek. commence par une mise à jour sur les derniers chiffres de la pandémie et la campagne de vaccination. Mercredi 30 juin, la province comptait 44 nouveaux cas de COVID-19, dont un dans la Régie de santé de lîle de Vancouver. Il y a actuellement 108 personnes hospitalisées, avec 34 en soins intensifs autour de la province et aucun nouveau décès. Avec plus de 78 des adultes et 77 des deux ans et plus ayant reçu leur première dose, La province a passé à la troisième phase de son plan de réouverture le 1er juillet. L'entrée dans la troisième phase permet les déplacements non essentiels dans tout le Canada et un retour à la normale des rassemblements sociaux à l'intérieur et à l'extérieur. La porte des masques est maintenant recommandée, mais pas obligatoire dans les espaces publics. On vous rappelle que les informations les plus à jour sont toujours sur le site bccdc.ca. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Victoria le 1er juillet pour une marche en l'honneur des enfants autochtones qui ont perdu la vie dans les pensionnats autochtones. Les participants ont marché de Fisherman's Wharf à la pelouse de l'Assemblée législative où des événements mettant en vedette des survivants des pensionnats autochtones et deux nations locales ont eu lieu au cours de la journée. Une statue du capitaine Cook un explorateur britannique, dont les découvertes ont jeté les bases de la colonisation, a été jeté dans l'océan par des manifestants plus tard dans la journée, aussitôt remplacé par des robes rouges pour représenter les femmes autochtones disparues et assassinées. Ces événements font l'objet d'une enquête de la police de Victoria et de Squamelt, qui cherche actuellement à obtenir des renseignements sur deux suspects. À la suite des températures records et de la foudre qui ont causé plusieurs feux de forêt en Colombie-Britannique, dont un qui a depuis été maîtrisé à Port Alberni, les feux de camp et des feux à ciel ouvert ont été interdits à l'échelle de la province. Pour consulter la carte des différents risques d'incendie, rendez-vous sur le site de BC Wildfire. J'ai pu m'entretenir avec l'avocat et journaliste Michael Simkin, qui a travaillé pendant des semaines à Port Renfrew, près des blocus à Ferry Creek, à propos de la situation entre des manifestants, la Première Nation, Pachida, la compagnie forestière Teal Jones et la police. À la suite d'une entente conclue entre les représentants provinciaux et l'entreprise forestière Till Jones pour reporter de deux ans l'exploitation forestière à Ferry Creek et de récents avis signalant un risque accru d'incendie de forêt, les manifestants ont convenu de réduire leur présence et d'éviter les incendies, mais ils refusent de se disperser complètement dans la région en disant qu'ils ne partiront pas tant que Till Jones et la GRC n'auront pas accepté de faire le même. On écoute cette entrevue. Alors, euh, M. Simkin, je suis curieuse. Euh, les différents blocus dans Ferry Creek euh, sont dans des zones très éloignées et il est difficile d'avoir des nouvelles. Qu'avez-vous pu constater sur place? Quelle est la situation actuelle entre manifestants et policiers?
1: Oui, euh, effectivement, c'est une situation qui est parfois difficile à décrire. à euh, Un public qui n'a peut-être jamais été dans la région de Port Renfrew, euh, sur euh, le sud-ouest de l'île de Vancouver. Mais Ferry Creek, ça fait partie... Euh, d'un endroit, d'un territoire qui est à la fois revendiqué par trois euh, Premières Nations, euh, euh, surtout euh, le Pachydat qui sont le plus impliqués parce que là où est-ce que les manifestants sont campés présentement, c'est beaucoup sur le territoire euh, du Pachydat, des Ferry Creek proprement dit, sur le territoire euh, revendiqué par euh, les Pachydat. Donc, euh, c'est un endroit où est-ce qu'on a seulement accès grâce à des des routes forestières, des routes qui ont été conçues, construites, euh, qui sont entretenues par euh, les compagnies forestières. Euh, donc, il y a, y a un accès quand même, dans le meilleur des temps, euh, <rire> difficile pour euh, votre Toyota Tercel. Ça ne marche pas tellement bien. Euh, les 4x4 sont déjà très encouragés pour, euh, pour aller euh, à des endroits plus en hauteur dans les montagnes autour de Fairy Creek. Mais, mais bref, c'est un endroit qui est inaccessible est de plus en plus inaccessible à cause du conflit.
0: Des rapports suggèrent que les blocus ont été une source de désaccord entre les aînés de la nation Pachida. Certains demandant aux manifestants de quitter la région et d'autres les invitant à rester. Que pouvez-vous nous dire au sujet des tensions dans ce domaine?
1: Oui, Effectivement, c'est très difficile à décortiquer tous les joueurs dans, dans ce, ce conflit, mais euh, en effet, il y a où il semblerait avoir un un certain conflit à l'interne, ou en tout cas des des divergences d'opinion dans la communauté Pachidat. Donc, évidemment, il y a l'élu, le chef de de conseil de bande qui est élu dans la communauté, qui a des pouvoirs sur euh, la réserve, euh, qui qui parle au nom des Pachidat à date. Mais il y a aussi euh, l'aîné Bill Jones qui, euh, lui... euh, à inviter les manifestants à venir camper sur le territoire et qui y, y, y encourage la reconnaissance d'un, d'un certain Victor Peter comme euh, élu, pas élu excuse, euh, comme héritier. C'est super compliqué. C'est, c'est parce que la structure euh, traditionnelle des Patchidats, pour moi, c'est, c'est toujours... Euh, Quelque chose de très nouveau, j'imagine, pour beaucoup des écouteurs, c'est, c'est quelque chose de, de méconnu parce qu'on entend toujours parler euh, les chefs élus de conseils de bande. C'est des personnes qui sont élues euh, euh, en fonction de la loi sur les Indiens. C'est nommé de même, loi sur les Indiens. C'est un, une loi fédérale euh, canadienne. Alors qu'il y a aussi des chefs héritiers qui, euh, ne sont pas élus, mais qui font euh, partie d'une ligne euh, matriarcale de, de chefs qui parlent euh, au nom euh, des traditions et des valeurs du, des différents peuples autochtones. Fait qu'il y a, il y a comme des divergences d'opinion au niveau des membres de la communauté, euh, comme l'aîné Bill Jones et le chef élu euh, Jeff Jones, mais aussi des divergences au niveau de qui peut parler au nom de euh, l'héritage, qui peut être considéré comme chef héritier héritier, euh, dans ce tribut-là. Et ça, il y a une dispute que je peux très difficilement expliquer parce que vraiment, je ne fais pas partie, je n'ai pas pu parler à ces gens-là pour mieux comprendre euh, leurs prétentions à ces titres-là. Mais je sais que c'est un enjeu. Et euh, sur le plan pratique, ce qu'on voit, c'est au nom du... Euh, chef élu du conseil de bande, il y a eu des demandes à répétition émises à l'effet que les manifestants ne sont pas bienvenus, qu'ils devraient quitter le territoire. Ça a été répété euh, cette semaine avec comme justification le risque de feu, qui est réel. Et et d'ailleurs, les pompiers de Port Renfrew euh, sont intervenus également pour euh, limiter le nombre de personnes euh, sur place dans les campements euh, des manifestants.
0: Selon le compte Instagram géré par les manifestants, la police semble avoir recours à des techniques de plus en plus dangereuses pour arrêter les manifestants qui s'enchaînent ou s'attachent à des obstacles. Avez-vous pu observer cela?
1: Alors, on parle du compte Instagram, Rainforest Flying Squad, c'est ça? Parce qu'il y a plusieurs comptes puis il y a plusieurs personnes qui se disent euh, représentants des manifestants, mais aussi plusieurs comptes de personnes qui se disent journalistes. Et en tout cas, il y a beaucoup de confusion à cet égard-là. Euh, mais bref, tout ça pour dire que personnellement, moi, non, j'ai n'ai pas observé ou remarqué euh, des interventions qui n'étaient pas dans les règles de l'art de la part de la GRC. Mais je dis ça sous toute réserve que j'ai été à plusieurs reprises systématiquement limité dans mon accès, Euh, aux gestes et actions de la GRC lors des interventions, lors des arrestations. Donc, souvent, ce que j'ai pu observer personnellement, c'était des interventions ou des arrestations euh, une fois que la situation a été déjà très déblayée, dégagée, qu'on avait déjà enlevé euh, beaucoup de gens ou que plusieurs personnes euh, ont déjà quitté euh, l'endroit. Et ensuite, on établit une ligne euh, on définit une ligne avec euh, des barrières euh, policières et les journalistes ne sont pas permis de franchir ces lignes-là. Et souvent, c'est euh, à des distances très problématiques au niveau d'obtenir de des entrevues avec les personnes en, en voie d'arrestation. Euh, on, on a beaucoup de difficultés à observer, mais même à ça, je veux dire, ce qui se fait devant les journalistes se fait vraiment dans les règles de l'art en général. Par contre, à des campements où est-ce qu'il n'y a pas des journalistes présents, il y a des allégations, qu'il y a des interventions très agressives, mais personnellement je ne peux pas le valider, mais je peux dire que c'est un enjeu de l'accès des journalistes pour observer pas juste des journalistes, en fait des observateurs ont un droit à observer euh, pour voir que euh, ce qui se passe sur le terrain et c'est présentement pas permis dans beaucoup des cas, il y a beaucoup de de restrictions sur les informations issues de, de... Très Creek en ce moment à cause de la GRC. C'est eux qui contrôlent euh, les informations et ils finissent par contrôler beaucoup l'histoire, ce qui n'est pas nécessairement le, le rôle de la police.
0: Alors, euh, vous avez euh, plus ou moins fait le point sur euh, ceci, mais est-il possible d'observer les arrestations sans être euh, encadré par la police?
1: Alors, la réponse euh, rapide, c'est non. C'est impossible de disons de, de observer des arrestations sans avoir euh, des, des représentants de la GRC, qui sont des, des liaisons euh, relations médiatiques, mettons, euh, qui ont préparé le terrain avant notre arrivée. Euh, il y a quand même, on voit quelques comptes Instagram, quelques comptes Facebook, il y a quelques journalistes, je crois que Ricochet en fait a une photojournaliste qui essaie, qui fait le mieux de possible de dans la soirée, accéder à des campements pour être présent en amont des descentes de la GRC. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Puis ça donne qu'il y a un accès ou une une possibilité d'observer des choses qui ne seraient autrement pas possibles de voir avec une une perspective médiatique. Mais, encore là, c'est un peu le hasard. Si Euh, un journaliste ou une journaliste choisit d'aller à un campement plutôt qu'à un autre, on ne sait jamais où est-ce que la GRC va intervenir. Euh, Et et juste pour comprendre la situation, il y a d'un jour à l'autre entre quatre et sept campements de manifestants et euh, ils sont vraiment dispersés sur un territoire quand même assez étendu où est-ce qu'on ne peut plus vraiment y aller en voiture donc, euh, si on n'est pas accompagné par la police, on parle vraiment de faire des randonnées, <coughs> excusez-moi, des randonnées en montagne à des attitudes quand même importantes et euh, sur des kilomètres. À, vraiment au début, euh, lors de notre de la première journée où est-ce qu'on était euh, euh, la veille de la première descente de la GRC, on, on a compris très très vite que la GRC avait l'intention de, de restreindre les activités et le, les report, reportages médiatiques. Um, alors, euh, Ricochet Media, et d'autres, euh, d'autres euh, entités euh, médiatiques euh, sont regroupées avec le Canadian Association of Journalists pour euh, déposer euh, une demande auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique de modifier ou au moins euh, clarifier et préciser l'étendue de l'injonction qui est présentement mise en application par euh, la GRC, puis si ça s'applique. Euh, aux journalistes, aux observateurs légaux, etc. Donc, euh, c'est, ça va être entendu, je crois, le 12 juillet. Ça s'en vient euh, dans quelques semaines. Mais c'est une question qui est très importante parce que ça touche sur euh, euh, le droit euh, d'accès des médias, euh, donc euh, les droits de la Charte canadienne, mais aussi le droit à l'information des, des Canadiennes et Canadiennes de, de savoir qu'est-ce qui se passe, euh, pas juste à Fairy Creek, mais à d'autres endroits où il y a des interventions de la GRC. J'ai hâte de savoir, de connaître l'issue de ce dossier-là en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'avocat.
0: Alors, M. Simkin, je vous remercie d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui et euh, d'informer nos auditeurs un peu plus euh, sur la situation actuelle euh, pour les médias et euh, parmi les blocus euh, euh, autour de Ferry Creek ou de Port Renfrew. Euh, merci beaucoup d'être ici. fait plaisir. Écoutez votre récap pour la semaine du 3 juillet. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles entrevues et actualités locales. Vous pouvez aussi retrouver les émissions du récap sur le site de Radio Victoria, radiovictoria.ca/balado.